0: Да. Рена
1: на радио Утро. Вам хорошее начало.
2: Всем привет! Это программа Череда Рената. Дина, Дина Джумашева, Рената Катилина, как всегда, с вами. Мы сегодня с Диной будем э, из дома, вещать как в старые добрые карантинные времена. Начну, как всегда, с новостей.
0: Новости среды Ренаты!
2: Первая новость. Жители Узбекистана получат деньги за ходьбу. Президент Узбекистана Шавкат Мирзайоев подписал указ, по которому все любители пеших прогулок в стране получат деньги. Для этого нужно пройти 10 тысяч шагов за сутки. Те, кто выполнит это условие, получат 3 тысячи сумм, это 23 рубля по российскому курсу, на свой электронный кошелек. Тот, кто больше всех пройдет пешком среди жителей городов, получит более 300 тысяч сумм, это 2330 рублей. В селах победитель дадут около 580 тысяч суммов. Это 4 тысячи рублей. Вот такое вот вознаграждение дают за то, что просто вы ходите по пешим шагом, дышите воздухом и делаете пользу своему здоровью.
3: Вторая Когда новость... идут в Волгограде, спортом да, да. там заниматься.
2: Я думаю, деньги были бы отличной мотивацией для того, чтобы ходить просто пешком. Вторая новость. В Индии мошенники продали врачу лампу алладина за 42 тысячи долларов. Врач из индийского города Мират подал заявление в полицию на двух мужчин, которые продали ему якобы волшебную лампу за 3 миллиона рупий. Это где-то 41 тысяча долларов. С мошенниками пострадавшим познакомился, когда лечил женщину, которая считала их матерью. После знакомства мужчины начали рассказывать врачу про Валадина, божественного человека. Когда они позвали пострадавшего на встречу с ним, тот проводил магические ритуалы и даже вызывал духов лампы. В итоге они убедили врача купить эту лампу, чтобы она принесла ему богатство, удачу и здоровье. Только через некоторое время он понял, что его обманули, а Валадина на самом деле переоделся один из этих мужчин уже задержали. Но я думаю, что у мошенников появляются какие-то просто новые
3: способы. Просто
2: Да, и фантазии у них тоже прям можно позавидовать. И не просто стали воровать, а еще и придумывать какие-то сюжеты интересные. Я тоже подумала, когда прочитала эту новость, думаю, он же вроде доктор. Мне казалось, что у врачей и э, все как бы нормально с критическим мышлением, они на, такое, на такие уловочки не, не идут. Да, ну, оказывается, получилось вот так вот. И последняя новость. Провели исследование. Выяснилось, что одновременный просмотр видео и соцсетей разрушает память. Выяснили это ученые из Стэнфордского университета. Оказывается, ежедневный хаотичный поток цифровой информации разрушает память. Человеческий мозг к такому еще просто не готов. В эксперименте участвовали 80 молодых людей в возрасте от 18 до 26 лет. Сначала им показывали объекты на экране компьютера и попросили классифицировать их по двум критериям размеру и приятному виду после 10-минутного перерыва добровольцам показали дополнительные предметы и спросили видели ли они их во время предыдущей презентации некоторые ответили что видели ученые все это время анализировали реакцию мозга и глаз испытуемых так они определили количество упущений в их внимании. Результаты они сравнили с информацией из анкет которые участники заполняли перед экспериментом там их попросили рассказать, как много времени они проводили в соцсетях, или смотрят видео, или читают новости. Оказалось, что чем больше и чаще человек проводит время в медийной многозадачности, тем сильнее снижаются способности его памяти. Из-за одновременного просмотра видео и соцсетей сильно страдает концентрация внимания. Поэтому, ребят, все-таки рекомендуем вам от программы «Среди заниматься чем-то одним. Память нам еще пригодится, она вещь очень полезная, поэтому обязательно за этим следите. Как всегда, не забываем, и сейчас я вам расскажу, какой же сегодня праздник и что можно отметить.
1: Какой сегодня день?
2: Сегодня, 4 ноября 2020 года, праздник Казанской иконы Божьей Матери отмечается... Также День народного единства России. Собственно, поэтому у нас сегодня красный день календаря, и мы все отдыхаем. Помимо этого, День заботы о себе. Это, кстати, очень важно хотя бы раз в год, если у вас не хватает времени в остальное время этим заняться, то сегодня как раз-таки тот день. День освобождения Москвы от польских интервентов. Про историю тоже не забываем. День рождения кассового аппарата. День осведомленности о стрессе. День конфет в США. День любви в вот, отмечается.
3: Вот, вот он, мой праздник. Я все сижу и жду, когда будет в Америке день еды.
2: Вот, видишь, ты дождалась как раз-таки. Если у вас еще конфеты сегодня есть, то вообще отлично. День использования здравого смысла. Использование здравого смысла. можно чаще. День куриной леди. Тоже очень праздник интересный. День студентов в Иране отмечается, День конституции в Тонго, День национального единства и вооруженных сил Италии. А, Имени сегодня у Анны Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизавета, Ираклия и Николая. Я выбираю имя Анна. День какой? Я имя выбираю
3: имя
2: вот, мы сегодня женщины с тобой выбрали, но, ну, безусловно, как всегда, искренние поздравления с именинами для всех этих людей. Надеемся, ваш день сегодня пройдет отлично. Сегодня еще и выходной, поэтому все будет точно классно.
0: Среда,
1: На радио Утра.
2: О чем мы будем говорить сегодня в программе «Среда Рената»? Искали с Диной тему, что же обсудить и решили обсудить чужое мнение. Вообще, я думаю, она играет колоссальную роль в нашей жизни. И сегодня тоже обсудим с Диной, во-первых, причины, почему люди так часто очень сильно бывают зависимы от чужого мнения как оно может влиять на жизнь человека и вообще как к нему относиться. Номер наш, напомню, плюс 7 937 568 4 -684. В WhatsApp Viber в любое время дня и ночи можете писать нам свои сообщения. Дин, да. решила да. я вчера, когда да, готовились к эфиру, решила я подумать о причинах. У нас есть такой помощь, мы на прошлом эфире тоже говорили о том, что якобы все идет из детства. Так ли это на самом деле? Скажи, пожалуйста.
3: Все совершенно верно, все именно так, все идет из детства. И первая причина, почему вообще люди зависят от чужого мнения, это особенности семейного воспитания. Знаешь, когда в семьях распространены фразы по типу ⁇ А что люди подумают? ⁇ Так, ну-ка веди себя хорошо, вон видишь, как дядя на тебя сердит и смотрит. То есть с самого детства ребенок уже напуган общественным мнением, и вместо того, чтобы изучать мир, осваивать как бы способы... С реализацией себя он подавляет собственные желания, чтобы угодить другим. Я
2: думаю, даже часто ребенок не понимает, когда мама ему говорит о том, что вот не делай так, там ты меня позоришь, или не делай так, что люди подумают. Зачастую-то дети не понимают, что в этом такого, а родители буквально навязывают им свое собственное мнение и свои собственные комплексы в том числе.
3: Ну да, вот просто сколько раз в общественных местах я это замечала. И тоже, ну я и по себе могу сказать, что иногда такое было у моих родителей, что как бы так, веди себя хорошо, посмотри, как на тебя там тетя смотрит. Она будет сейчас ругаться или еще что-то типа такого. То есть это абсолютно стандартная ситуация, мне кажется, это в каждой второй семье. Вторая причина кроется в особенностях воспитания. Как известно, отношения с родителями — это самый первый опыт взаимоотношения в жизни ребенка, и этот опыт он порой приносит через всю свою жизнь. И хорошо, если этот опыт связан с доверием, безопасностью, открытостью и ощущением собственной ценности. Но иногда в этом опыте принимается как бы отношение родителей к... Ну, то есть если... Родители сами, они зависят от чужого мнения, то ребенок, наблюдая за ними, перенимая эту зависимость на себя. Даже если они не будут говорить об этом напрямую, правильно понимаю? Да, ну то есть, если. Ну, ребенок он как губка, он просто впитывает в себя У -у -у. то, что он вокруг. И, и, соответственно, дети вырастают и становятся такими же, как их родители. Также это может быть связано с тем, что в детстве никто из родителей или из, ну, из старшего поколения, там бабушки, дедушки, дедушки никогда не интересовались эмоциональным состоянием ребенка. Если всегда для них на первом месте было только то, как он себя ведет. То есть, это знаешь, это когда очень такие
2: очень Конечно. холодные родители и не ну, спрашивают да, о чувствах да. друг друга.
3: Нет, даже не чувствах друг друга, а скорее о чувствах своего ребенка. Угу. Когда... Ну, то есть они не спрашивают причины, почему ребенок так себя ведет. Они спрашивают... Ну, то, то есть если он ведет себя плохо, то он автоматически
2: происходит. плохой, а причины не интересуют как правило. Да, причины не, Ей не нужно интересуют. поругать, чтобы все изменилось, да. Да.
3: Третья причина — это негативный и травматический социальный опыт. А, когда ребенок ведет это себя... Это на смешке в школе, правильно я понимаю? Да, да. Когда ребенок, если он ведет себя как-то не так, он получает за это как бы наказание. То есть на нем на начинают смеяться дети, его начинают как бы выставлять на посмешище в классе или даже учителя так иногда делают. И тогда ребенку становится просто стыдно за свое поведение, и в следующий раз он не будет так себя вести, чтобы не получить ответную реакцию такую же, как это было в прошлый раз. Угу. То есть условно, когда дети не хотят, например, надевать в школу новую шапку, Потому что на дне один раз посмеялись в школе. Он уже не Или будет потому надевать что эту... это не модно как-то, а модно... Потому что это модно, да. На посмеялись один раз, и он уже не будет надевать ее еще раз, потому что он не хочет негативной реакции со стороны окружающих. То есть он будет стесняться этого. Четвертое ну, то, то есть все
2: это... получается, что все вообще из детства. Все-все причины связаны именно с этим.
3: Тогда... Я же, я же каждый раз смеюсь по этому поводу, потому что любая психологическая причина, она связана с тем, что... Ну, как, как формируется сознание ребенка. Mm -hmm. Как оно сформировалось в детстве, так он потом и растет. Как... Так, а четвертая причина — зависимости от мнения окружающих кроется в плохом знании и понимании себя, в отсутствии внутренней целости и самоценности. То есть человек он не понимает, чего он хочет сам. То есть он до такой степени в детстве был запуган и растерян от мнения окружающих, что с возрастом он уже не обращает внимания на то, что он хочет сам. Прежде чем принять какое-либо решение, он всегда думает о том, а что скажут другие. Поэтому ему очень часто сложно решить на какой-то необдуманный поступок.
2: Ну, я добавлю тоже к твоим словам о том, что зачастую все-таки э, первая причина того, что человек зависит от чужого мнения, может быть как раз-таки низкая самооценка, которую родители воспитывают очень долго. То есть человек может быть не уверен в себе, либо даже не обязательно, это может быть и детства, в подростковом возрасте, либо там с, просто с течением каких-то обстоятельств он получает какую-то психотравму, то же самое, да, о чем мы с тобой говорили. Но кто-то там посмеялся над его чувствами, или девушка какая-то посмеялась, когда он там пытался ее куда-то позвать. То есть все это складывается не очень хорошо, либо там какой-то крах на работе случилось или когда человек только начинал свою карьеру, и об этом тоже психологи говорят, что предпосылками к тому, чтобы человек может быть зависим от чужого мнения, становится неуверенность человека в себе тотальная, низкая самооценка, инфантильность, страх быть покинутым, отверженным, страх одиночества, страх ошибки, опять же, то есть он боится просто, что вот он обязательно что-то сделает не так, если он будет делать, и кто-то над этим посмеется также потребность в похвале, одобрении любви, зачастую в зависимости от чужого мнения, она выражается в том, что человеку очень трудно воспринимать, когда его критикуют. Или даже иногда бывает так, что ему трудно воспринимать, когда его не одобряют. То есть вот он, ему нужна обязательно похвала, одобрение, даже иногда нейтральная какая-то оценка, она уже болезненно воспринимается. Человек может что-то додумать там, то есть вот он там промолчал, на самом деле что-то плохое обо мне подумал, и из-за этого начать переживать. Поэтому все это, конечно, конечно, связано очень сильно, и желание оставить для себя хорошее впечатление тоже является предпосылкой, когда человек просто хочет, чтобы он нравился всем, его все одобряли, хвалили, говорили, какой он замечательный. Ну и опять же, да, как Дина тоже об этом сказала, что все идет с детства. Просто-напросто какая-нибудь там отобранная учителем любовная записка, которая была высмеена перед всем классом, она тоже способна просто спровоцировать уход ребенка в себя. Ну, то есть мы, мы же тоже в детстве, да, помним такое, что в какой-то момент были очень зависимы от мнения своих одноклассников, когда уже там, когда еще точнее не сформировались, и это тоже очень сильно влияет на человека, потом он вырастает и становится зависим от чужого мнения. Обсуждаем сегодня с Диной эту тему. Впереди еще очень-очень много интересного. Как всегда, можете писать свое сообщение по номеру семь девятьсот тридцать семь пять шесть восемь четыре шесть восемь
0: четыре. Среда.
1: На радио У Вам хорошее начало.
2: Перед тем, как, собственно, находить причину, как же избавиться от зависимости от чужого мнения, нужно вообще определиться, есть ли эта зависимость конкретно у каждого человека, и помогут это сделать признаки определенные, которые сейчас буду называть, можете себе ставить галочки, если у вас... Там Будет очень много этих галочек, то понятно, что необходимо что-то будет с этим делать. 10 признаков того, что вы слишком зависимы от чужого мнения. Первый признак – вы отказываетесь из-за чужих муж от собственных. То есть, если у вас репутация человека, который всегда поможет, никогда не бросит, там, душа компании лучше на свете друг, проанализируйте, какой ценой вам это дается. А, возможно, вы обнаружите, что все вокруг давно сели вам на шею, и вы уже делаете какие-то хорошие поступки в ущерб себе. Помогать это нормально и правильно, но постоянно действовать себе во вред, чтобы про вас хорошо думали, все же не стоит. Научитесь не говорить «нет». Особенно, если вы поймаете себя на мысли о том, что вы э, что-то делаете в ущерб себе просто ради того, чтобы вас действительно просто похвалили или подумали, что вот какой вы хороший. То есть вы просто хотите вот казаться таким замечательным, идеальным для окружающих. Второе. Вы постоянно ищете одобрение. Вы не будете довольны результатами труда, пока вас кто-то не похвалит. Это может касаться как работы, так и рутинных вещей. Например, вы возвращаетесь домой переодеться, чтобы ваш образ собрал, э, там, наоборот, много лайков в Инстаграм. Да? Хотя в отражении там вроде вас все устраивает, но вы вот хотите, чтобы у вас там еще больше было одобрения, еще больше вам говорили, как вы замечательно выглядите. А третье. Вы пытаетесь быть таким, каким вас хотят видеть. У слишком зависящего от чужого мнения человека ситуация с этим может быть серьезная. То есть, если вы буквально начинаете переделывать себя для каждого собеседника, то есть вы просто-напросто себя теряете. То есть для одного человека вы такой, потому что вы знаете там его характер, вы знаете, что это ему нравится, это не нравится, хотите ему нравиться, и начинаете говорить те слова, которые ему могут быть приятны. Естественно, все люди разные, с другим человеком вы уже будете по-другому себя вести, попросту себя потеряете и не будете знать. Конкретно чего же вы хотите? Четвертый признак: вы постоянно перекладываете ответственность за свою жизнь на других. С одной стороны, тут все логично, окружающие так сильно влияют на вашу жизнь, что именно от их слов и действий зависит ваши успехи или неудачи. Но такую ситуацию нельзя назвать здоровой. Зрелая личность берет на себя ответственность за свою жизнь и каждый поступок оценивает с учетом возможных рисков и последствий. Пятое: вы близко к сердцу принимаете чужое мнение, даже если оно неконструктивно. Во-первых, да, есть такая поговорка, да, типа, я не сто долларов, чтобы всем нравиться, и нужно думать об этом комментарий там, допустим, все гуманитарии глупые, может заставить вас бросить любимую работу, пойти в инженер, или вы уже, допустим, копите на пластическую операцию, потому что кто-то там в очереди вам сказал, что, ой, там какой у тебя нос большой, или, или еще что-то такое. Вы... Да-да-да, прям... то есть вы просто, я помню историю в одной телепередаче, там рассказывался девушке, которая больна анерексии. и она рассказывала о том, что все началось с того, что они играли с... со своей компанией в футбол, она стояла на воротах, и кто-то там из э, мужчин пошутил о том, что вот как раз-таки она по размеру подходит, ворота закрывает. Хотя э, показывали фотографию ее в это время, то есть нельзя сказать, чтобы она была вообще даже просто толстая. Обычное телосложение обычная вот. девушка, и настолько близко к сердцу это было все взято, что девушка начала худеть, и потом уже это все привело к таким печальным последствиям. То есть вот до такой степени иногда люди могут быть зависимы. Шестое. Вы боитесь одиночества. Из-за зависимости от чужого мнения у вас складывается сложная ситуация с собственными внутренними ориентирами, поэтому возможность остаться без внешнего модератора вызывает панику. Сделайте свое мнение приоритетным для себя, и страх пройдет. Седьмое. Вы боитесь делать что-то самостоятельно. Вы отказываетесь от важного проекта на работе, либо откладываете какие-то идеи на потом. А, боитесь что-то там смело затевать, что-то новое, интересное, вами движет страх неудачи, который может выставить на показ ваши слабые места. Нужно помнить о том, что ошибаться это нормально, иногда стоит рискнуть, чтобы преуспеть. Восьмое, вы чувствуете ответственность за ожидания других. И часто такие люди страдают, знаешь, от фразы, что вот я вот не ожидал что ты такое. И если как бы, нормальный человек с нормальной психикой может сказать о том, что у каждого ожидания как бы свои, и он никак не влияет на чужие ожидания, то вот такой зависимый человек, он очень близко к сердцу это все воспримет, он будет себя корить за то, что он не оправдал чьих-то ожиданий, что вот, там человек думал, что он такой хороший, оказалось, что нет, из-за этого будет страдать. Нужно помнить о том, что, о том, что чужие да, нет, это не ваша проблема. Девятое. Вы не можете принять решение без чужого совета. Буквально вы даже не можете себе приобрести какую-то вещь. Вам обязательно нужно с кем-то посоветоваться. Либо вы берете с собой кого-то в магазин, либо фотографируете и постоянно, знаешь, параллельно девушки стоят в гардеробных, отправляют там маме, подруге, и пока не
3: мама подруга... Сейчас, подождите, пожалуйста, сейчас мне там подружка ответит, идет мне это или нет.
2: Да-да-да-да-да, вот. И просто человек ждет и не может купить какую-то вещь из-за этого. И десятое, последнее, вы принимаете любой шепот за спиной на свой счет. То есть когда просто идете буквально по улице, стоит там группа молодых людей, они засмеялись в какой-то момент, зависимый человек начнет думать там у себя в голове, что, господи, они наверняка засмеялись обо мне, там что-то подумали. может быть. Параной? я выгляжу глупо. Я думаю, что это уже, знаешь, первоначальные такие этапы паранойи, и все к этому будет идти. Но нужно, конечно, все так прям сильно не сгущать краски и помнить о том, что если вы э, все вот эти пункты, которые я только что сказала, они вам подходят, то стоит задуматься и начать делать какие-то действия, а то это действительно может превратиться в какую-то очень серьезную э, проблему для вас и серьезные последствия приобрести.
0: Среда. Рена.
1: Радио утра. Вам будет хорошее начало.
2: Обсуждаем чужое мнение и то, как оно может повлиять на нашу жизнь. В прошлом выпуске выходе, точнее, говорила вам про признаки. И если это для вас подошло, если вы поняли, что все-таки есть у вас такая проблема, как зависимость от чужого мнения, то этот выход тоже будет посвящен вам. Причина, почему все-таки. Не стоит обращать внимание на чужое мнение, почему это глупо. Во-первых, нужно помнить всегда первое правило, что это не жизнь людей, то есть это ваша собственная жизнь, ваши поступки. И эти люди могут говорить все, что угодно, потому что они, ну, то есть они как бы никаким образом не могут на вас повлиять. Зачастую это проблема именно тех людей, которые что-то там шепчут или обсуждают вас, но они никак не повлияют на вашу жизнь, вам сам, самим выбирать э, делать решение, то есть как вы будете жить. Второе. Люди э, эти не знают, что лучше для вас. Никто никогда не будет так заинтересован в вашем счастье, как вы сами. Э, только вы знаете, как будет лучше для вас, но это знание не дается просто. Оно приходит через самостоятельное решение методом проб и ошибок, и ошибаться это нормально. А, третье. То, что правильно для них может оказаться совершенно неправильным для вас. Важно понимать, что мнение людей зачастую основывается на их опыте. И в этом большая проблема. Потому что опыт каждого человека индивидуален. То, что э, там, для одного человека Важно, для другого может быть неважно, или даже, там, не знаю, та же самая профессия, да, карьера в одной сфере. У одного человека может получиться, у другого нет. И если кто-то вам говорит о том, что у вас не получится, потому что не получилось у него, то это еще не факт, жизнь у всех разная. Четвертое, даже похвала приносит вред. Часто люди, которые оценивают вас, любят вас всем сердцем и хотят вам только хорошего, они говорят то, что считают лучшим для вас, однако благими намерениями, все мы помним, вымощена дорога в ад, вы все равно должны быть независимы от их мнения, помните что внутри вас есть глубокое интуитивное знание, которое подсказывает, что лучше, а что хуже. Все-таки к нему лучше прислушиваться. Если вы будете слушать свою интуицию, вы испытаете чувство радости и глубокого покоя, даже если придется выходить из зоны комфорта. И вообще я всегда думала... У меня тоже было такое, не знаю, лет 17-18. Мне нравилось спрашивать чужое мнение у своих близких людей. И зачастую я даже поступала так, как они мне говорили потом понимала, что это было ошибкой, что лучше я буду делать так, как я хочу, даже если все потом разрушится, и там мое, мое решение будет неправильным, я буду понимать, что это я сама приняла решение, и я сама несу за это ответственность, никого я винить в этом не буду. Опять же, это
3: опыт. Также. знаешь, ты, 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 знаешь м -м? я когда поступала на журналистику, еще в 11 классе, когда я приняла решение, что все, я поступаю на журналистику, многие... Как бы и родственники, знакомые спрашивали: ну что определилась, как бы куда? Да подаешь документы, куда готовишь, какие экзамены сдаешь? И когда я говорила журналистика, многие мне говорили, что лучше этого не делать. И знаешь, какой самый главный аргумент был? Какой? Что? Ты пойдешь ты пойдешь на журналист, и тебя же убьют. Просто это, я не знаю, почему. Ты, кстати, это, кстати, самый помогает. необычный
2: аргумент, который я слышала. Мне такого не говорили. Мне говорили о том, что вот зачем ты туда пойдешь, потому что ты пойдешь работать в редакцию, тебе скажут писать на какую-то тему, а ты там, допустим, она тебе будет не нравиться, и тебя будет
3: заставлять делать то, что ты не хочешь. Вот это мне говорили, когда пытались меня отговорить. Знаешь, а мне вот, кстати, насчет этого никто не говорил. Мне наоборот все говорили, что нет... Это же желтая пресса, во-первых, все журналисты, uh -huh. они говорят правду, это вот просто самый главный аргумент, и многие мне говорят, тебя же убью. это знаешь, это как раз была вся, когда это происходит, 2016 год, uh -huh. как раз, все вот эти вот опасные ситуации с журналистами, и почему-то все, когда все думают, что я пойду на военного журналиста, то есть нет вообще никаких разграничений в том, что обычный штатный журналист в обычной штатной редакции он не едет на горячие точки, он не рискует своей жизнью, от слова совсем. Есть...
2: Они тебя сразу отправили, военные журналисты, видимо. Сразу
3: да, военные, да, не, На отправили. самом
2: деле, да, потому что нужно думать, прежде чем... Ну, мы же тоже такие, да? Меня там кто-то что-то спрашивает. Я же тоже могу свое мнение сказать. Оно зачастую может быть неправильным. Но очень важно все-таки людям самим все за и против взвешивать. И ну, чужое мнение иногда может быть полезно, действительно. Люди могут нам сказать что-то очень такое важное. Есть. Да, и верное. Вот. Но все-таки нужно с умом к этому относиться. А пятое вот игнорирование ситуации. Один из писателей, Джозеф Кэмпбелл его зовут, он говорил о том, что следуй за своим счастьем, поскольку это всегда приведет тебя туда, где ты должен быть. То есть, когда ты к своим каким-то глубоким желаниям или мечтам прислушиваешься, ты якобы живешь полноценной жизнью, потому что э, нет, знаешь, что есть, есть ощущение целостности и нет ощущения того, что э, ты как-то себя потерял. Ты сам выбираешь, что делать, сам идешь своей свои и тебе от этого приятнее будет. Исчезает способность принимать решения, если ты постоянно думаешь о чужом мнении, о чужом одобрении, похвале. Необходимость в одобрении лишает вас доверия к себе. Чем больше вы ищете похвалы, тем меньше у вас уверенности в собственных силах. Способность принимать решения э, с родним мускулом в чем-то. Чем больше вы практикуетесь, тем сильнее становитесь. И я помню, что читала такую статью психолога. Она говорила о том, что если вам трудно, то есть вы поняли, что вы зависимы, и у вас как то низкая самооценка, вы не можете самостоятельно принимать решения, нужно начать с того, что, там, допустим, пойдите в магазин и купите вещь, там джинсы или, не знаю, или юбку, именно ту, которую вам э, больше всего понравилось. То есть не нужно звонить, да, никому ни с кем советоваться, никому отправлять фотографии, не брать кого-то с собой в магазин, а просто купить эту вещь, потому что вы так решили. Э, Во-первых, это будет первым шагом к тому, чтобы быть самостоятельным. Во-вторых, даже если вы вам не понравится, да, или вы придете и пожалеете об этом, то вы будете умнее в следующий раз, потому что вы потратили деньги и уже будете как-то, э, ну, из-за страха того, что вы просто их впустую куда-то отдадите ваши деньги, вы уже не будете так поступать и будете думать лучше. То есть это вот какой-то первый шаг. Обман самого себя. Это тоже такие последствия в зависимости от чужого мнения. Когда вы находитесь в поисках одобрения, вы живете во лжи, поскольку это не та жизнь, которая вам предназначена. Жить честно значит действовать в соответствии с тем, что вы считаете правильным. Когда вы действуете по чужим стандартам, вы обманываете сами себя и примеряете роли, которые вам не свойственны. Такая жизнь полна разочарований во многом. И восьмое, последнее. Невозможно угодить всем. Некоторые люди просто не любят вас, а некоторые никогда не, не, не одобрят то, что вы делаете. Ну просто потому, что вот не одобрят. Вы можете хоть что делать, хоть тратить, не знаю, огромное время на то, чтобы понравиться этому человеку. Ну вот человек такой. Вы можете ему попросту не нравиться. Особенно знаешь, среди девушек есть же такое. Среди мужчин я редко такое встречала. А вот у девушек есть такое, когда тебе, точнее, когда одной не нравится другая, но просто потому, что не нравится. Тут вот какая-то, не знаю, типично типичная женская тема. Ну такое тоже наблюдается. Поэтому не забывайте о том, что лучше все-таки рассчитывать на свое мнение, не слушать чужих людей, потому что мы сами знаем, как будет лучше для себя. Впереди у нас будет рубрика Рэп или поэзия. Закончим нашей любимой рубрикой первый час.
0: Среда,
1: На радио Утро.
2: Наша Таня громко плачет Уронила в речку мяч Тише, Танечка, не плачь Не утонет в речке мяч
0: Рэп или поэзия
2: Немного передохнем от наших разговоров о чужом мнении Поиграем в рэп или поэзию Напомню еще раз правила мы, Каждый из участников читает отрывки И другой должен отгадать, что это поэзия или рэп Дина, давай начинай
3: Ура! Я снова первая Готова? Да. На все что. Я не сплю из-за тебя уже которые сутки подряд. Ничего не могу сделать, просто мои мысли только о тебе говорят.
2: Это песня, по-моему, я даже ее
3: слышала. Да, правильно, это песня. А кто, кто автор, кто поет? Это Терри Бессонница.
2: Ага, отлично.
3: Так, второе. Орфей, послушай меня. Орфей, мне снился сон. Ты в нем обличие менял. Был не ты, а он.
2: Ну, это стихотворение, сто процентов.
3: Нет. Это Нет. Нойс. Это Нойс, Роман. себе.
2: Нойс подвел меня немного. Ну,
3: ладно. Готова последнее? Да, 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 да. Тем тем, кому я доверял, я с давних пор уже не верю Я человека потерял с тех пор, как всеми он потерян.
2: Стихотворение. Только не говори, что это опять с какой-нибудь.
3: Нет, это Борис Пастернак. Перемена. Ага,
2: все, отлично. Значит, я угадала. Один раз только неправильно отгадала.
3: Ну, ну да, это Постоянно так делаю.
2: Да, да, это все из-за него. Вот Теперь моя очередь. Первый отрывок. Слышу внимательно, этим всем замотан у страха в плену. Я говорю, чего там? Ладно уж, ревнуй.
3: Хм, это стихотворение.
2: Да, стихотворение. Я, я так сильно хотела, чтобы ты сказала, что это рэп, я даже специально выбрала, но нет, это Роберт Рождественский, ты угадала, молодец. Второй отрывок. Не могу напиться тобой, как ледяной водой. Зубы трещат, горло обжигает холодом, но я продолжаю пить. Рэп? Нет, а вот, <laughs> вот тут ты попалась на мою удочку, это поэзия. Мне сегодня, я, видишь, специальное стихотворение подобрала, которые не похожи. И последнее. Ну, Рассвело, стало ясно. Уйдешь по росе. Вижу я, что не можешь иначе. Что всегда лишь в конце длинных рельс и шоссе гнезда вьют эти птицы удачи. Это рэп. Нет, это не рэп. Это Владимир Высоцкий. Это его стихотворение. Да, вот так вот. Прости, пожалуйста, один, один раз ты всего лишь угадала. Это была игра «Рэп или поэзия». Надеемся, вам понравилось. Можете свои отрывки нам тоже присылать. Заканчиваем первый час обсуждения. Напомню еще раз тему. Это «Чужое мнение» и то, как оно может повлиять на нашу жизнь. Наш номер в WhatsApp и в плюс 7 937 568
0: 684
2: Среда. Ренат.
1: На радио «Утро». вам.
2: Начинаем наш второй час а, с игры «Факты». И по твоей просьбе, Дина, я подготовила факт о сериале «Молодежка». Я знаю, что ты Круто. очень думаешь, это говорила об этом. Да, Давай. сейчас проверим, насколько ты хорошо знаешь этот сериал. А, первый факт. А, съемки на льду проводились в городе Подольск, где тренируется местная хоккейная команда.
3: Воу. Вот здесь вот по-моему, да, это правда.
2: Это действительно правда. Ребята, мы с последней командой предложили стать участниками съемок и появиться в кадре в качестве соперников «Медведей», на что те с радостью согласились. Поэтому там была, грубо говоря, реальная игра с реальными хоккеистами. Главной задачей создателей стал поиск молодых талантливых актеров, способных уверенно держаться на льду. В итоге реализовать задумку не получилось, пришлось выбирать между актерской игрой и умением держать книжку.
3: Да, это правда. Я помню, что я смотрела фильм о фильме, когда они ставили молодых актеров, которые вообще не умели кататься.
2: Да, это действительно правда. Хотели очень сильно режиссеры и продюсеры, чтобы актеры еще и хорошо стояли на льду, но в итоге не получилось и пришлось отдать предпочтение все-таки актерской игре. Большинство актеров не умели уверенно стоять на коньках, поэтому перед съемками требовались постоянные серьезные тренировки. Большая часть времени для подготовки ушла на занятия с профессиональными тренерами. Ребят занимались каждый день по два часа на льду и часто в тренажерном зале. Правда? Да, это действительно правда. Я даже, если честно, не знала, что так много времени уходило на то, чтобы тренироваться. То есть буквально ребята делали двойную работу, они мало того, что снимались, там, да, учили сценарий, слова свои, так они еще и тренировались на льду.
3: За то, время... как они красиво играли.
2: Да, это да. Во время съемочного процесса исполнись главной роли Денис Никифоров. Постоянно находился в стрессовом состоянии по той причине, что его супруга находилась в интересном
3: положении. А -а -а. Вот это вот я не знаю. Ну, правда, наверное. Да, это
2: правда. Ситуацию еще осложняло то, что роды планировались весьма непростыми, так как речь шла о близняшках, и поэтому он очень сильно переживал по этому поводу. Парням, находившимся на льду, действительно было физически тяжело играть такую сложную роль. Все дело в актерском мастерстве. Для съемок было решено использовать настоящую хоккейную форму, которая весит до 20 килограммов. Да, правда. Да, это тоже правда, они в настоящей хоккейной форме, то есть плюс еще 20 кг к своему весу, кататься на коньках, еще и играть, то есть прям задача у них была не из простых. Ну,
3: а Ну, в экипировки... вратаря весит 30 килограммов, только в да. вратаря.
2: Для выполнения сложных трюков решено использовать э, дублеров, то есть профессиональных кашкадеров, они не сами это все делали. Да, правда. Это тоже правда, да, на самом деле актеры не выполняли все эти очень сложные дубли, все это делали каскадером.
3: На самом деле, <связывая> когда ты присматриваешься, это видно. Когда смотришь сериал, там все вот эти вот трюки показывают только фамилию на спине, то есть показывают форму, но не приближают лица.
2: Ну да, я думаю, что все-таки было как-то полегче все это делать и все это снимать. И последний факт. Чтобы подготовить актерский состав к предстоящим съемкам, понадобилось всего два месяца.
3: Эм, вот это вот я не знаю. Наверное, правда. Нет, это неправда, Нет.
2: последний факт, да, неправдивый, на самом деле, два месяца это было слишком мало, и съемочной группе пришлось потратить почти год для того, чтобы подготовиться, то есть это и тренировки, и какие-то изменения в сценарии, и на это ушло очень много времени, это были факты о сериале «Молодежка», я думаю, нас слушают еще и очень многие поклонники этого сериала, помимо Дины, Потому что я знаю, что у меня очень много знакомых. Мне почему-то этот сериал не зашел. А вот моим знакомым, моим подругам прям очень нравился этот сериал. Они его смотрели с большим удовольствием.
1: Среда, Рената. На радио Вам хорошее начало.
3: А с... Говорим сегодня с Ренатой на тему чужого мнения. И я подготовила для вас несколько советов о том, как избавиться от этой зависимости. Первое. Осознайте, что многим людям вообще нет до вас дела. Это, Зачастую... кстати, аргумент,
2: который пишут очень много психологов в своих статьях. Они постоянно это пишут, но почему-то, видимо, до людей не доходит.
3: На самом деле я считаю себя очень зависимым человеком, зависимым от чужого мнения. И я... То есть в последние пару лет это стало намного меньше, но раньше это было просто постоянно проявлялось во всем. И самый такой часто аргумент, который я приводила внутри себя, это было то, что этим людям вообще нет для меня дела. Ну то есть, если ты хочешь принять какое-то решение, принимай его сама, потому что, ну почему за тебя кто-то должен что-то решать? Твоя жизнь и решаешь, как, как жить именно ты.
2: Ты знаешь, я тебе тоже признаюсь, раз уж ты начала, помнишь, когда мы, я в одном из выходов говорила о том, что э, зачастую таким людям которые зависимы, им кажется, что вот реально все на них смотрят, или что-то вот там кто-то смеется, значит, из-за этого из-за тебя это все было сделано. А у меня тоже такое было лет в 17, или даже в 16, то есть я могла пройти по, пойти по коридору, там, допустим, школьному, кто-то мог засмеяться, и я начинала, знаешь, ну, там как-то нервно относиться, относиться к этому, думаю, может быть, там у меня что-то грязное, или еще что-то, или они надо мной смеются, такое тоже было, и, к счастью, вот э, с возрастом это немножко реально как бы становится меньше, этой зависимости. И я тоже себя успокаивала тем, что ну, я себя спрашивала, почему я думаю. как часто вообще я обращаю внимание на людей? Там, в чем они находятся, там, в чем они одеты? То есть я тоже всегда задавала такие вопросы и поняла, что мне, в принципе, все равно, как и многим людям, э, которые там, я думаю, что они на меня смотрят и думают об этом, да им наверняка вообще просто плевать, и они думают о каких-то своих проблемах.
3: Ну вот. И у меня тоже такое бывало. А, второй совет — это посмотрите своему страху в глаза. То есть если первый совет не помог, посмотрите своему страху в глаза. Что со мной произойдет, если я им не понравлюсь, мне откажутся, со мной не согласятся или меня не поймут? И ответ на все эти вопросы — ничего не произойдет. То есть я тоже часто задаюсь этим вопросом. То есть почему я не могу решиться на что-то? потому что я боюсь там, общественного обсуж... осуждения или еще чего-то такого. Я понимаю, что в принципе, если я сейчас рискну, ничего не произойдет. <связывая> ну, то есть, ничего глобального, ничего такого. А, третий совет. Подумайте, что для вас важнее, ваши цели или мнение окружающих. По-моему, это вот просто самый такой массивный э -э аргумент в пользу того, чтобы принимать серьезные решения самостоятельно. Потому что если ты чего-то хочешь, если ты идешь так долго к этой мечте, к своей цели, и ты понимаешь, что все может сорваться и ничего не получится только из-за того, что там кто-то что-то тебе сказал, но ну, это просто как минимум глупо потратить столько сил и энергии на достижение цели и отпустить все это из-за чужого мнения. Четвертое – это пропишите собственные жизненные принципы. То есть просто нужно прописать. Не обязательно даже на бумаге можно установить их для себя в своей голове. Но главное, чтобы в них было прописано, что каждый человек живет своими интересами и целями. То есть я живу только тем, что нужно мне. Я в первую очередь живу для того, чтобы как бы удовлетворять свои потребности и достигать свои цели и что мне не важно, уважают меня за мои взгляды, разделяют их или нет. То есть то, что нужно как бы приучить себя к мысли о том, что мое мнение важно, и неважно важно, важно ли оно, важно-важно, считаются важно. ли с моим мнением другие, главное, что я четко понимаю, чего хочу я сама. То есть не нужно менять своего мнения к каким-то определенным вещам только потому, что э, ваше мнение расходится с чужим. То есть это очень важно. Прислушиваться к себе, своим мыслям, эмоциям и чувствам. Пятое — это оставьте за собой право на ошибку. Часто люди сомневаются в том, стоит ли им совершать какое-то действие, потому что они просто боятся сделать что-то не так. Это, опять же, относится к... Э, страху быть непонятым, обсмеянным и как бы не... Ничего не, не... добиваться, ни к чему не идти? Да. Ничего не добиваться, ни Зачастую, не
2: кстати, люди, они в итоге не начинают заниматься тем, чем хотят, просто потому что думают, что они ошибутся. А когда ошибутся, они потом думают, что все люди, все знакомые, они все будут потом смеяться и говорить, что вот-вот у тебя не получилось.
3: Хотя да, хотя на самом деле многие же говорят, что все великие люди, они не... они не то чтобы не допускают этих ошибок, они просто учатся на своих ошибках и приходят в конечном итоге к ну, идеальному результату. Вот. Поэтому это тоже очень важно. Стоит цените свою индивидуальность. Не, не нужно стараться быть похожим на других. Это не повод расстраиваться и стараться раствориться в общей массе. Ваша индивидуальность это то, что отличает вас от толпы. Нужно стараться проявлять себя, удовлетворять свои потребности и идти к, своим, к своей мечте. Вот. И превратите отказ в свою лучшую мотивацию. То есть, если вам отказали в одном... Вы попытались что-то сделать, у вас не получилось, там, вам отказали, превратите это не в минус, а в плюс. Постарайтесь поработать над собой, постарайтесь сделать так, чтобы в следующий раз у вас все получилось. То есть работайте над своими ошибками. Ну, это такие вот семь основных советов. Как знаешь, три кита, а здесь семь китов как побороть свою неуверенность в себе и зависимость от чужого мнения.
2: На самом деле, действительно, не очень правильные. Я думаю, что если человек зависим, ему достаточно, знаешь, раз в день хотя бы читать эти правила, куда-нибудь себе выписать, напоминать себе об этом, повторять как, знаю, как мантру каждый день, может быть, через какое-то время что-то изменится. Но я думаю, что в любом случае, знаешь, есть основной способ, как от этого избавиться, это все-таки время. Мы тоже сейчас с тобой, когда говорили, вспоминали там какие-то случаи, это же было в каком-то подростковом возрасте или, допустим, там лет, лет 18, когда было. Зачастую человек просто это перерастает. И я думаю, что, может быть, конечно, стоит подождать, но если уже прям сильно, там, вам лет 30, а вы все-таки от этого страдаете, и жизнь проходит, а вы боитесь что-то сделать, просто потому что боитесь от, от, осуждения людей, то все-таки нужно какие-то меры серьезные принимать, в том числе и, возможно, даже обратиться к специалисту. А, спасибо большое. Знаешь,
3: наблюдая, знаешь угу. вот, наблюдая за собой, я понимаю, что это прошло не само собой, как бы просто потому, что подождала. Потому что у меня за это время изменился ну, круг общения.
2: Да, Изменилось. круг общения и опыт тоже, это же тоже все Обстановка, играет. Да. какие угу. ну, ну и вообще, мы ну, читаем какие-то фи... какие книги или смотрим какие-то фильмы. И, и знаешь, еще эм, время... Uh, еще влияет на это какая-то усталость. То есть через, ну, в какой-то момент ты просто устаешь, uh, всем нравится, да, или говорить там то, что вот, нравится людям, тебе хочется быть самим собой. И это вот эта вот усталость от какой-то маски, которую ты на себя надеваешь, это тоже играет очень важную роль. И в следующем выходе, я мы очень много вообще говорили сейчас о людях, которые, наоборот, страдают от этой зависимости, а мне бы хотелось поговорить о тех, кто... Uh, Эту зависимость вселяют, знаешь, от этих нек нек неких тиранах, которые любят потыкать yeah. пальцем, э обсудить кого-то, сказать, что у тебя не получится. Тоже же ведь наверняка люди это делают не от э здоровой психики. Yeah, не да, не от хорошей жизни тоже. Будем выяснять причину, а самое главное, как от этого избавиться.
0: Среда. Ренат.
1: На радио «Утро». Вангур. Хорошее начало.
2: В центре нашего обсуждения сегодня чужое мнение. Как обещала в прошлом выходе, сейчас мы поговорим о так называемых тиранах, которые любят свое мнение выразить, когда его даже совсем не спрашивают. И Зачастую вот из-за таких людей, и там, начиная с детства, у людей появляются комплексы. Как вообще понять, да, что ты тиран? Я недавно, когда читала, наткнулась на такую модель взаимоотношений. Называется она «Треугольник Карпмана». Сейчас объясню подробнее о нем, возможно, кто-то слышал или читал об этом. Есть знаменитый американский психотерапевт, зовут его как раз-таки вот Стивен Карпман. Он развивал идеи своего учителя-психиатра -псих и а, в итоге пришел к тому, что взаимоотношения между людьми и вообще роли людей в этих взаимоотношениях сводятся к, к основным трем. Это спасатель, тиран и жертва. Эти все роли, они могут не меняться на протяжении всей жизни. То есть человек может изначально взять на себя роль жертвы так и так идти с ней. А может, наоборот, меняться. То есть один и тот же человек, он даже может, не знаю, буквально в течение дня одного или даже буквально в течение нескольких часов, может быть сначала спасателем, потом жертвой, а потом уже тираном. И сейчас расскажу подробнее как раз-таки об этих ролях, точнее о роли тирана. Потому что, как раз-таки, вот по всем признакам эти люди не влияют, и иногда губительно влияют на самооценку других людей. Что Я же думала, это за роль такая сказал,
3: тиран? По тем признаком кто-то из нас тиран.
2: Может быть. Может быть, сейчас человек услышит и поймет, что именно он тиран. Тиран общается из позиции Я окей, ты не окей. То есть у него такая вот позиция. Он принижает и унижает людей, вызывает у них чувство вины и стыда. А такие люди обычно смотрят на жизнь как на врага и источник проблем. То есть он напряжен, он раздражен, зол, боится вместе с этим. А тиран игнорирует ценности и достоинства других людей. И зачастую, знаешь, когда вот там а, такие люди, если им кто-то хвалится, он даже не хвалится, а просто говорит, да, вот я там подстроился на работу куда-то, работа классная. А он начинает вместо того, чтобы говорить, О, да, ну здорово, там, поздравляю, он, может может сказать, ну, чё, чем она классная это? А вот там кто-то мой знакомый, он там-то работает. Или я там вообще в таком месте э, крутом работаю, что твое якобы классное место, оно не такое уж и хорошее. Подавляя жертву, он самоутверждается и получает моральное удовлетворение об этом. При этом он уверен, что жертва сама виновата, так как провоцирует его на плохое поведение. И я вот встречала таких людей, которые, знаешь, что-то начинают говорить или что-то скажут не очень хорошее, потом скажут, ну, ты же сам добился этого. Ты же сам меня вывел на эти эмоции. Я не виноват, я сказал что-то неприятное, потому что ты мне э, буквально заставил это сделать. А тираны непредсказуемы, не отвечают за свою жизнь, и нуждаются в жертвенном поведении другого человека для выживания. И только уход жертвы или устойчивое изменение ее поведения могут привести к изменению тирана. Тиран не может забыть прошлые проблемы и постоянно пророчит новые беды в будущем, он контролирует и критикует ближних, чувствует невыносимый груз ответственности и очень от этого устает. И, как я уже сказала, что, естественно, это все происходит не от хорошей жизни, и такие люди тоже чувствуют проблемы, потому что, ну, грубо говоря, их еще называют эм, таких людей эмоциональные варбиры. Ну, то есть, вот, им а -а -а. нравится питаться, да, за счет других людей. То есть, им, они находят, если они особенно себе жертву находят, то есть человека с таким поведением, то это вообще отлично, он может вообще просто вот питаться энергией этого человека всю оставшуюся жизнь, ему хорошо и круто. Как же вообще, вообще все-таки быть, если вы поняли, да это бывает редко, но все же, я думаю, иногда бывает, если человек понимает, что он тиран, если вот у него такое поведение, как из этого выйти? А, Во-первых, нужно задать себе вопросы, то есть что мне дает контроль над ситуацией, удалось ли мне чего-либо добиться в результате моих действий, что именно я получила, и вы перечисляете как хорошее, так и плохое. Например, причиняя боль другим, ну, то есть человек может говорить сам себе, я получаю удовольствие, чувствую себя более сильным и властным. И в этом есть да, основная причина. То есть э, зачастую такие люди не могут реализоваться в чем-то, в своей профессии, опять же, э, и они чувствуют свою власть за счет других. А, Мне удалось добиться только плохого расположения, допустим, там, там, моего друга. Он слаб и истощился, отношения превратились в ад. Я могу пробовать и реализовать свои амбиции на работе или в спорте, а с близкими более терпеливым и чутким. Больше говорить о том, как мне на самом деле важны эти отношения. А нужно сформировать новую модель поведения. То есть, во-первых, ищите причину неудач в своем поведении, а не в окружении. А Зачастую такие люди любят кого-то обвинить, там, ту же самую жену сказать, что у меня не получается, потому что ты там что-то мне настроение испортила или что-то сказала. Избавьтесь от привычки критиковать других. Примите идею того, что никто не обязан соответствовать вашим представлениям о том, что правильно и неправильно. Подобно тому, как вы не считаете нужным считаться с каким-то альтернативным мнением, другие люди также вовсе не обязаны принимать вашу точку зрения, и это нормально. То есть в этом ничего нету такого. А решайте разногласия мирным путем, без раздражения и агрессии. Если хотите чего-то добиться от другого человека, скажите ему об этом прямо без физического и эмоционального насилия. Добивайтесь своего, мотивируя людей, а не путем давления на них, то есть просто любое насилие лучше исключить. Прежде чем кому-то предъявлять претензии, что-то требовать, кого-то винить или стыдить, задумайтесь, действительно ли вам нужен результат, или вы просто хотите выпустить пар. А зачастую, ну реально, причина а, того, что человек начинает кого-то следить или говорить, что вот какой-то секой. заключается в том, ну то есть ему как бы практического смысла нет никакого. Что, ну что, вот я там отчитаю, что это вы человек, ну что потом изменится? Нет, он просто хочет выпустить парк, хочет просто свои негативные эмоции на кого-то вылить. Примите идею того, что вы несовершенно можете ошибаться, и вам свойственно ошибаться точно так же, как и остальным людям. Не разговаривайте со своим партнером с свысока и не давайте ему советов, если он их не просит. Вот это самый важный совет, я думаю. Да. А, найдите альтернативные... Да, найдите альтернативные способы самореализации вместо того, чтобы самоутверждаться за счет своего партнера. И я знаю, что очень все-таки сложно и трудно понять, даже не знаю, ну, мы не любим да, себя ругать все равно, Некоторые любят все-таки, наверное, вот большинство не очень любят себя ругать. Не очень приятно признавать, что ты там можешь быть плохим в каких-то ситуациях. Но я думаю, нужно как-то мудро к этому ко всему подходить. И лучше будет, если вы это признаете, и у вас улучшится взаимоотношения с окружающими вас людьми. Чем вы будете также нам ничего не признавать и вести себя так же, как вы себя ведете.
0: Среда, ренат.
1: На радио. Волгую. Хорошее начало.
2: Обсуждали мы на протяжении практически всего эфира причины, точнее причины, вообще зависимость от чужого мнения. В начале эфира говорили о том, что является причиной. И с Диной выяснили, что, как говорят психологи, да, причины из детства. Также Дина, я помню, сегодня говорила о том, что для того, чтобы поднять как-то да, свою самооценку и не быть таким зависимым от того, что говорят другие люди, Стоит там почитать какие-то биографии знаменитых людей. Зачастую, во-первых, у таких людей не всегда все получалось сразу. Они ошибались, пробовали несколько раз, только потом достигали успеха. Но и помимо этого всего, зачастую у знаменитых людей тоже в детстве травили. То есть был некий буллинг такой. Я помню ну, историю...
3: Знаешь, я mm -hmm. понимаю, что вот чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, что люди обращают внимание не на чьи-то неудачи, а наоборот на, на чьи-то успехи. Да -да -да. То есть на чьи-то успехи, потому что если что-то не получилось, ну, ну скажут один, ну два, ну три раза, и все, и про это забудут. А вот если человек реально чего-то добился, то про него уже будут говорить. И мне кажется, это тоже такой толчок к действию, потому что ну, ну ты ошибешься, но про это забудут. Если ты хочешь реально чего-то добиться, стать известным, ну тогда действуй, и все у тебя будет окей.
2: Я помню, когда не так давно Леди Гага она получала и «Золотой глобус», и «Оскар», помнишь, о исполнении роли в фильме, точнее, за песню. И после этого стала очень знаменитая история о том, что в, в колледже, по-моему, какие-то ее одногруппники даже создали группу в Фейсбуке, и там было название группы о том, что ты ничего не добьешься, имя и, 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 и фамилия ее, и ты ничего не добьешься. Думал... «А ну, как... Да, да, очень многие говорили об этом, и в социальных сетях тоже это все мусолили. И я представила, что ну, на самом деле как трудно было человеку, когда э, ну, настолько чужие люди хотели, не знаю, давление или насилие свое проявить. То есть они мало того, что они додумали целую группу создать с таким названием, не очень приятно. так еще и человек, несмотря на такое давление, он все-таки смог взять себя в руки и чего-то добиться. И вот тоже есть такие истории не только в биографии Леди Гаги, а еще в биографии очень многих знаменитых людей. Сейчас как раз расскажу об этом. Истории актеров, в общем, знаменитостей, которые в детстве тоже переживали насилие, буллинг, насмешки, но им это не Помешало э, добиться успеха. Первый в списке это Кристиан Бейл, один из моих любимейших актеров. Он играл Бэтмена. В 13 лет Кристиан Бейл снялся в фильме «Империя солнца» Стивена Спилберга. Вернувшись в школу после съемок, он столкнулся с завистью одноклассников. Это как раз о чем ты говорила, да? что все обратят внимание на успех больше. Группа мальчишек выбрала юного актера своей мещенью и избивали Кристиана каждый день буквально. Так он вынес для себя ценный урок. Быть актером значит рисковать, вызвать ненависть других людей. Но если ты боишься критики, лучше выбери другой род занятий. Джастин uh, Тимберлейк он прославился благодаря клубу Микки Маусу кружку для творческих детей. Он пришел туда в 12 лет и почти сразу же засветился в телевизоре. В школе сочли, что для мальчика подростка слишком странно увлекаться танцами и песнями. Uh, на Джастин навесили ярлык чудика, и только поддержка мамы спасла его от нервного срыва. То есть дети, на самом деле, очень жестоки бывают. Меган Фокс в средней школе была гадким утенком, над которым издевались все сверстники. Позже она расцвела, на нее стали обращать внимание мальчики, это ужасно не нравилось ее одноклассницам. Всеми силами они пытались унизить Меган, и в особенности ее мечту о карьере кинозвезды. Так на вечеринку в честь Хэллоуина одна из обидчиц пришла в черном латексном костюме кошки. На вопрос, что одела женщина-кошка, она ответила, нет. Я нарядилась в Меган Фокс, намекая, что кроме как э, какими-то такими не очень хорошими путями, она ничего не сможет добиться. То есть не талантом точно, а своей внешностью. Также я, как я уже говорила про Леди Гагу, тоже история, которая не очень была приятная. Когда создали, вот, о чем я говорила, в фейсбуке э, группу, и это еще не все, что вообще было в ее жизни. Очень много ее сверстников э, говорили что-то очень неприятное, говорили, что там ты странный, у тебя неприятный смех, почему ты поешь, ты делаешь такой странный макияж, у тебя наверняка ничего не получится, ты все преследовала. Знаешь, что я думаю,
3: uh -huh. Вот мы часто Токареву, Сашу, стебем по поводу того, что она поет. А вдруг, сейчас пройдет 5 лет, она станет известной звездой эстрады. И все. И мы начнем ну, сомневаться. Это как раз потому, таки, да. Мы
2: такие, мы, и мы такие очень сильно пожалеем о том, что мы говорили. На самом деле это правда. Поэтому лучше все-таки таки Саш... uh, не говорить таких вещей, да, людям. Сашка, пой, мы верим в тебя. А Дженнифер Лоуренс, глядя на детские фотографии Дженнифер, роши настоящим сорванцом, трудно поверить, что одноклассникам в какой-то момент удалось превратить ее жизнь в ад. Из-за нападок агрессивных сверстниц ей пришлось сменить несколько начальных школ. В средней школе стало легче, но и там Дженнифер недолюбливали. Как-то раз одноклассница попросила будущую актрису раздать другим ученикам приглашение на день рождения. Лоуренс попыталась найти свое, но услышала лишь громкий смех. Так тебя и не пригласили, сказала девочка. То есть это, это очень жестоко на самом деле. О, Дженнифер да. порвала открытки, да и выбросила в мусорку. С тех пор она поддерживается девиза, не обращая внимания на плохих людей. Да, это, да это очень обильно, и я просто ну Молодцы молодцы все люди, которые через это проходят, не опускают руки, потому что кто-то действительно отчаивается. И вообще, дашь мне как-то слышать такое о Дженнифере было очень непривычно, потому что ну, у нее такой образ непосредственной э, хохотушки, которая не обращает внимания на чужих людей. Видимо, через такое нужно было пройти, чтобы все-таки добиться э, самостоятельности и независимости. Эд Ширан многими любимыми певец. С детства певца было не сладким. На лице у мальчика красовалось огромное родимое пятно винного цвета. Его начали сводить лазером, но процедура заняла несколько этапов. Один из них хирург забыл дать Эду обезболивающее. С того времени он начал заикаться. А, кроме того, природа наградила британца ужасным зрением. но В детстве его заставляли носить очки с толстыми стеклами которые уродовали лицо. Мы знаем, да, как иногда дети относятся к, к своим сверстникам, которые носят очки. Также мальчик родился с одной барабанной перепонкой что не помешало ему стать известным на весь мир музыкантом. Джессика Альба, наполовину мексиканкой, к тому же выросла в бедной семье, другие дети высмеивали ее национальность, называли даже э, нищебродкой, то есть такие слова говорили, ведь у нее не было ни модной одежды, ни крутых гаджетов. Со временем девочка привыкла к насмешкам, и тогда обидчики пустили в ход силу. Отцу приходилось каждый день провожать Джессику домой, забирать со школы, чтобы на нее не нападали одноклассницы, а есть ей приходилось не в столовые, а там якобы на нее высыпали поднос с объедками, а в кабинете школьного врача. Вот такое тоже она прошла. И последнее в нашем списке – это Риана. Детство Рианы прошло на острове Барбадос, где более 90% населения – темнокожие люди. Реально ставили в упрек то, что она слишком светлокожая. То есть у нее кожа не такая темная. В а Ведь со стороны отца в ее родословной были ирландцы. А никогда не понимала, что такого в том, что оттенок моей кожи светлее, чем у окружающих. К счастью, для меня открылся огромный мир, в котором нет места предрассудкам, делилась певица в своем интервью. Я думаю, нужно брать пример со знаменитостей многих актеров и певцов, потому что через такое, ну, не знаю, мне было бы, я просто представила все это в мою сторону, да, когда Джессике Альбы буквально не давали поесть и на нее выкидывали поднос, и все-таки это очень трудно пройти. И круто, что наверняка были близкие люди и родители, которые помогали через это все просто... благополучно пройти без каких-то там психотравм. Угу.
3: Просто представь, сколько талантливых людей, сколько шедевров и музыкальных, и кинокартин, и, и танцевальных, и танцевальных каких-то произведений мы могли бы потерять, если бы эти люди не справились. с Замкнулись, в да,
2: в себе. Поэтому, ребята, не обращайте внимания на чужое мнение, а самое главное, поступайте так, как хотите сами.
0: Среда. Ренат.
1: На радио Хорошее начало.
0: Гороскоп.
2: Гороскоп на радио «Утро Волгу» от Среды Ренаты. Буду рассказывать, что ждет завтра всех знаков зодиака. Начну, как всегда, с Овнов. Завтра Овнов в течение дня не раз придется вспомнить поговорку «Сколько людей, столько и мнений». Это, кстати, относится к нашей теме сегодняшней. По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих завтра вряд ли будет совпадать с мнением Овна, что может порой его Удручать. А так здесь звезды гороскопа советуют овно уступить свои позиции без боя. Как говорится, начальство беднее, по крайней мере, в этот день». А, тельцы. Завтра день потребует от тельца таких качеств, как точность и собранность, никаких домыслов и тем более фантазии, а, и ситуация, и люди вокруг будут требовать от тельца только фактов. Ничто завтра не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова тельца, мне кажется, и я думаю. Если телец хочет, чтобы его заметили и оценили, завтра ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр. Близнецы. Завтра в течение дня близнецы будут неравнодушны к точным цифрам и фактам. Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, близнецы сумеют разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают, если близнецы не найдут завтра достойное применение своей внимательности, то рискуют потратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на этот такой продуктивный день было бы просто обидно. Раки. Завтра рак не будет рваться на первой роли, однако ему отлично удастся проявить себя на вторых. Особенно хорошо у рака получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие – рак завтра должен четко понимать всю логику процесса, кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для него. Львы. Завтра отличный день для того, чтобы Лев завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте. Он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Льву может предоставиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке, везде Лев завтра может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру, а может быть даже и на судьбу. Девы. Завтра звезды гороскопа настоятельно советую деве заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта, не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой. Идет ли речь о карьерных планах девы или же о том, как устроить свою личную жизнь, завтра хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из ряда фантазий в разряд первоочередных дел. И главное продумать все детали. Осуществив это завтра, дева сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам. Весы. Завтра у весов есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет им продвинуться вперед. Возможно, им удастся случайно услышать то, что не предназначалось для их ушей, или же пройти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям весы завтра могут получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.
3: Слушай, ну зная меня, мне кажется, это будет инсайдерская информация, которую я или прослушаю и ничего не пойму, или сделаю неправильные выводы.
2: Ну, давай проверим, завтра потом напишешь мне. Точнее, уже послезавтра узнала ты какую-то инсайдерскую информацию или все-таки пропустила. Скорпионы. Завтра Скорпиону стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Скорпион поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца. Понять э, это завтра значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию. Стрелец завтра в каком-то вопросе от стрельца может потребоваться э, сделать выбор, ему будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют стрельцу торопиться. Даже если ситуация подгоняет его в спину, завтра стрельцу не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, от, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс. А может быть, пока стрелец думает, появится еще и третий вариант. Козероги. Завтра, каким бы опытом козерог не обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным, или же начальство возьмет козерога под свой личный контроль. А может быть, козерог подчеркнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, завтра ему стоит прислушиваться к советам других и помнить, если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно. Водолеи. Завтра звезды гороскопа предлагают Водолею задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Водолея вошла в колею и не оставляет времени на продвижение. Но завтра хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Водолей обнаружит, что на своем месте он уже достиг потолка, и этот потолок весьма невысокий. В этом случае ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему. Рыбы. Завтра рыбам ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет их к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых рыб попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть даже потянется и попытается втянуть рыб в какие-то дела с использованием их служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать это завтра не следует, иначе рыбы будут жалеть. В лучшем случае они навредят работе или дружбе в худшем и тому и другому. Это был весь гороскоп на завтра для знаков Зодиака. Говорили мы сегодня с Диной о чужом мнении, неоднократно уже выводы в течение эфира говорили. Главное, не слушать и не обращать внимания на то, что говорят другие, по крайней мере, разумно к этому подходить. Если каким-то образом прослушали наш эфир в прямом эфире, у нас всегда есть подкасты и в Гугле, и в Apple Music. Заходите, слушайте в любое время. Сегодня у нас вот такой вот эфир был из дома, по причине того, что я приболела немного, но надеемся, все будет хорошо главное следите за своим здоровьем и хорошего вам дня всем пока-пока и услышимся в следующую пятницу
3: всем пока